1: ¿Cómo están? Sean todos ustedes eh, bienvenidos a una nueva edición más eh, en todos estos eh, prácticamente 17 años que llevamos haciendo el foro de, de Recursos Humanos. Nunca habíamos tenido la experiencia de, de hacerlo durante más de 55 días confinados, pero sin dejar de comunicar ni un instante a través de www.foro-recursos-humanos.com de las redes sociales y de nuestro espacio en la radio aquí, en Capital Radio, todos los lunes. Agradezco a todo el colectivo de, de Recursos Humanos la gran acogida que está teniendo, pues todos los contenidos y todos los programas a tenor también de, de nuestras conversaciones con ellos y lo que nos están siguiendo. Por día. Por por cierto, en un día en el que España ha sumado de nuevo este lunes 123 muertes por COVID-19... Eh, Sí, decíamos que en un lunes donde España eh, pues, se ha sumado esas 123 muertes con COVID-19, la cifra más baja desde el 17 de marzo, cuando se notificaron 107 según los datos publicados por el Ministerio de Sanidad. Luego a las 2 tenemos resumen en Capital Radio, donde saben que hacemos todas las semanas del confinamiento. Desde hace 55 días ese programa especial. Hoy nos vamos a acercar. ...a conocer... Eh, ...la decisión de Juan Mora... ...nuevo senior advisor de Liderland... Eh, ...firma de búsqueda de directivos... ...y asesoramiento estratégico... ...en materia de organización... ...liderazgo y, y talento... Eh, ...bueno además de analizar... La, ...la alianza histórica... ...de las tres grandes empresas del empleo y laboral... ...como son ADECO, Rangstan... Eh, ...y Manpower... ...que estarán con nosotros en, eh, en directo... ...con nuestros contertulios... ...enseguida en un instante... ...en esta edición del lunes de un lunes eh, de mayo, 11 de mayo en el que le vamos a resumir toda la actualidad con todos ustedes enseguida
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones conecta con el Foro de los Recursos Humanos con Francisco García Cabello En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves.
1: Pues vamos a charlar y a conversar un rato con uno de los grandes del mundo de los recursos humanos en nuestro país, con Juan de Mora Senior Advisor, en Liderland, desde, ...desde hace unas semanas. Don Juan, encantado de saludarle. Muy buenos días. ¿Qué tal, Paco? Buenos días. ¿Qué tal, Frank? Muy, muy buenos días. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Leaderland firma de, de búsqueda de directivos y asesoramiento estratégico en materia de, de organización, liderazgo y talento. Incorpora a, a Juan de Mora, a su equipo de profesionales como Senior Advisor... Saben ustedes que entre sus compañeros, eh, Juan tendrá desde hoy a grandes hombres del mundo de, de los recursos humanos, eh, como es Diego, José Ignacio y Plácido, y Plácido Fajardo, eh, que le mandamos un saludo a todo el equipo desde aquí. Juan de Mora tiene una trayectoria como directivo de recursos humanos, como saben ustedes, responsabilidad social corporativa, relaciones institucionales, ha entrado en estrategias globales en transformación y programas de, de talento. Eh, es un hombre que conoce bien la, la función, la carrera de Juan de Mora se ha desarrollado hasta el momento en los sectores financieros, hospitality, seguridad, eh, retail y negocios digitales también en compañías como BBV, NH, Hoteles, Prosegur, Desigual y la última con la que pudimos coincidir eh, con él en la, en la última gala de, de, de Recursos Humanos con, con Cabify. Bueno, Juan, en primer eh, en primer lugar, eh, ¿cómo te has planteado pasar de la línea a, a la consultoría en estos momentos? ¿Cuál ha sido esa decisión? Cuéntanos.
2: Bueno, eh, a pesar de las circunstancias, bueno, eh, los trenes pasaron una vez, ¿no? Y, bueno, había varias razones. ¿no? La primera es vocacional. ¿no? La, al principio, mi primer trabajo se desarrolló en un headhunter hace, pues, casi 25 años, ¿no? Y siempre he sabido que, que volvería al mundo del headhunting, Siempre esperaba el momento oportuno y yo creo que ahora, pues, era el momento, ¿no? Otra razón que ya lo has comentado es con quién me incorporo, ¿no? Conozco hace muchos años a los socios de Liderland, ¿no? A Plácido, a José Ignacio a y Diego Sánchez de León. Todos son buenos profesionales. Eh, compartimos los nuevos criterios de cómo ofrecer mejor servicio a las direcciones de recursos humanos y para mí era crítico incorporarme con buenos profesionales y amigos, ¿no? La tercera, pues yo creo, como estoy preparado, tras 25 años de experiencia en direcciones de recursos humanos, que me encanta, que es vocacional, que he pasado por empresas grandes, pequeñas, globales, locales, en riesgo de expansión, en recesión... Es decir, por todo tipo de compañías y casuísticas, no, pues creo que conozco bien el servicio que he recibido por parte de las consultoras, de los quezcantes, y creo que puedo aportar pues valor en este momento, no. Y tal sí, sí. vez, bueno, la cuarta podría decir que, que creo que podemos ofrecer un servicio diferencial. Yo creo que ahora todas las compañías tienen que ofrecer algo de diferencial y creo. Que podemos hacer cosas a medida, ¿no? Cada empresa tiene sus particularidades, no se puede ofrecer el mismo servicio a diferentes empresas y conocemos el mundo de recursos humanos, ¿no? Eh, muy bien, es decir, a 25 años de, como digo, de experiencia y en muchas compañías, con lo cual yo creo que, que podemos ofrecer algo y ser, bueno, pues partners, ¿no?, lógicamente
1: del, del negocio y de recursos humanos. Uh -huh. ¿Y, ¿Y qué aporta? Eh, bueno, Placio Fajardo nos lo ha contado muchas veces aquí, hemos tenido conversaciones también con, eh, con todo el equipo de, de, de Leaderland, pero ¿qué aporta Leaderland eh, a las empresas que, que sea diferencial con este fichaje de, de, de Juan de Mora?
2: Bueno, yo creo que más que el fichaje de, de Juan Mora, yo creo que lo que aporta es que somos complementarios, ¿no? Los socios, ¿no? Es decir, que vemos el proyecto desde diferentes puntos de vista unos vienen de consultoría buenísimos y otros vienen de direcciones de recursos humanos, pues vienen como y como soy yo, que de alguna manera pues identifica los problemas. Hemos pasado pues por, lógicamente, multitud eh, de, de, de compañías y hemos tenido que, que, que bueno, que trabajar en, pues, en momentos buenos, en momentos eh, menos buenos, diseñar, ...estrategias continuamente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí pues podemos... ...la complementariedad y luego el poder trabajar... ...yo creo que a medida, ¿no? Es decir, como hemos dicho, ya estamos un poco cansados... ...de eh, soluciones que sirven para todas las empresas... ...nosotros tenemos que hacer un trabajo pues a medida... ...en función de las necesidades de la compañía... ...no ir con el libro... Oro de PTT, ¿no? Como hemos ido ahora los de recursos humanos, ¿no? Cogemos el handbook uh -huh. de recursos humanos e implantamos. No, no, yo creo que tenemos que conocer el negocio, conocer la estrategia de la compañía y en función de las necesidades de la estrategia del negocio definir las políticas de recursos humanos, no al revés. Uh -huh.
1: yo creo que es hay un, un momento eh, sí. Sí, Juan, es un momento realmente eh, bueno, fácil en, en, en nuestro país, en España, por esa crisis sanitaria, por esa crisis eh, eh, económica. Es, eh, bueno, a través de todas las informaciones que hemos divulgado en las redes sociales ha levantado eh, pues eh, gran expectación. En tres, en tres sectores les hablamos del mundo de los recursos humanos, el, el fichaje de Juan Mora, pero... En tu opinión, ¿qué, ¿qué se espera de las direcciones de recursos humanos en, en, estos, en estos momentos y, y en el futuro, dada la coyuntura a la que nos encontramos?
2: Bueno, yo creo que en este periodo, yo creo que las direcciones de recursos humanos han estado a la altura, lo han hecho bien, han liderado la crisis eh, junto al resto del equipo directivo de la compañía. No, pienso que ya no es suficiente. Yo creo que ya estamos un poco ya cansados de hablar de la crisis de eh, de los protocolos de estas nuevas palabras el confinamiento la desescalada yo creo que lo que hay que hablar es de futuro y no de crisis y por supuesto hay que organizar la vuelta escalonada limitada y gradual de las personas para garantizar la salud de todos eso ya lo tenemos que hacer pero ahora mismo los recursos humanos se deben centrar en recuperar el negocio lo antes posible ¿no? y tenemos que tener eh, trabajar con las direcciones para recuperar el negocio lógicamente para que las empresas pues puedan eh, sobrevivir ¿no? Tenemos que definir estrategias para ir al negocio, generar ventas, generar eficiencias y creo que un departamento de recursos humanos que no conozca el negocio, que no defina esta estrategia, pues no va a tener futuro, ¿no? Yo creo, en segundo uh -huh. lugar, yo creo, eh, nos tenemos que mirar a nosotros mismos, ¿no? Y debemos cuestionar todas nuestras prácticas y ver si están alineadas con este negocio, con la nueva realidad, ¿no? Yo creo que todas las empresas con lo que está ocurriendo tienen que transformarse, porque los hábitos han cambiado, el consumidor piensa de otra manera, tiene otras necesidades, y la primera dirección que tiene que transformarse va a ser la dirección de recursos humanos. Yo creo que si nosotros, a mí siempre me gusta hablar de transformarte para transformar, ¿no? Si nosotros queremos ayudar a transformar la compañía, primero tenemos que transformar la propia función de recursos humanos, con lo cual veamos ...qué tenemos que hacer para transformarnos... ...para luego ayudar a transformar al resto de las compañías, ¿no? Uh -huh. Yo creo que también... ...bueno, pues hemos visto que, que en estos momentos... ...pues es verdad que tipo que los departamentos de recursos humanos... ...hemos estado presentes en todas las decisiones... ...estamos de moda, ¿no? Eh, las empresas han reconocido activamente el papel de las personas... ...han mostrado el orgullo que tienen por ellas... Pero bueno, viene ahora un momento de recuperación. De, como digo, van a regresar algunas personas al trabajo, pero lo que tenemos que hacer es que eso sea consecuente y que ese foco en las personas, que a mí siempre me ha gustado llamarle people first, pues que ahora, a pesar de que tengamos que tomar decisiones difíciles de reorganización eficiente, que muchas empresas las vamos a tener que tomar, pues people first de alguna manera debe ser la clave para el futuro. Eh, para el futuro, es decir, que, que hagamos lo que tengamos que hacer, lo hagamos siempre poniendo al empleado en el centro. ¿no? Uh -huh. Pero para mí ahora las prioridades de la empresa de recursos humanos son, efectivamente, pues ser siempre people first, generar ventas y recuperar el cliente, ofreciendo pues un servicio diferencial y de calidad y adaptado a la nueva realidad. Y yo creo que ahí recursos humanos, pues tiene que repensar la organización y ver si los equipos están preparados, y si no, pues de alguna manera hacer este reskilling que, que ahora está también muy de moda, ¿no?
1: Pues serían las, eh, las lecciones aprendidas. Déjame que se incorpore a la tertulia, Juan, nuestro People Analytics, particular desde, desde hace algún tiempo ya, eh, como es Tomás Pereda. Don Tomás, encantado de saludarle. Muy buenos días.
2: Hola, buenos días, Frank. Buenos días,
1: Juan. Un placer poder escucharte. Bueno, pues ahí, 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 tienes, ahí tienes a un amigo, ¿eh? Otro amigo, sí. <ríe> otro amigo desde, desde hace muchos años, ¿verdad, Juan? Bueno, sí. pues, pues no sé si tienes algo que preguntarle o alguna reflexión, Tomás, en, en estos bueno, Juan momentos. podría
3: estar hablando ahora, pero bueno, hay, hay una cosa que, que me interesaría ver un poco su opinión. Ah, es verdad que tú estabas diciendo antes que, que pasemos poco página ya a la parte más negativa de esta época que estamos viviendo de crisis, de destrucción, de, de agobio, y pensemos más hacia el futuro. Pero ¿tú crees que estos esta, esta, estas, estas dos meses, tres meses, ha provocado un cambio en la manera de gestionar personas, en liderazgo, en la manera de relacionarnos, de, de, de pensar, de mentalidades? Eh, ¿Cuál sería un poco, en tu opinión, los dos, o un aspecto que destacarías?
2: Bueno, yo creo que, que sí han cambiado muchas cosas. Hay algunas que han cambiado temporalmente y otras que vienen para quedarse. ¿no? Eh, primero, yo creo que lo más importante es que todos nos necesitamos y se reconozcan sectores y profesiones y puestos de trabajo que hasta ahora no habían sido reconocidos y que ahora, pues de alguna manera, se les reconoce por la labor que han tenido. Eh, pues para ayudarnos al resto de, de las personas en nuestras casas, ¿no? Y, por supuesto, todo lo que es externo sanidad, no vamos a dar personal de supermercados, de la policía, la los VTCs, el personal de delivery, pues yo creo que ahora también pues tienen una importancia importante. Y pienso que, que nos hemos dado cuenta de nuestra fragilidad, ¿no? Es decir, nadie se pensaba esto como ha ocurrido de forma tan rápida. Entonces, bueno, los trajes de, de riesgo contingencia son no una prioridad. Hemos tomado decisiones muy rápidas en remoto, pensábamos que la digitalización y el teletrabajo pues había cierto miedo a implantarlo y de pronto una semana se ha implantado, viene para quedarse y hemos definido nuevas formas de trabajar más ágiles y que muchas de las empresas pues las van a tener oye, pues de forma parcial o total en el, en el futuro. ¿no? La comunicación interna también ha pasado a ser eh, prioritaria en la empresa y ahora pues yo creo que lo que queda es efectivamente eh, hacer este reskilling de, de de competencias en las personas, es decir, tenemos que mirar la organización, ver quién ha estado a la altura, quién no ha estado, y como el futuro, pues va a cambiar, porque el cliente va a cambiar y tiene otras necesidades y, y otra forma de hacer, pues no sé, el, eh, todo, ¿no? Pues lógicamente tenemos que pensar qué necesitamos en la en el futuro, qué tenemos ahora mismo. Eh, entre nuestros profesionales y, y, y formar y desarrollar las nuevas competencias, ¿no? Yo uh -huh. creo que hay muchas cosas, muchísimas que se pueden de alguna manera realizar.
1: Juan Mora, eh, que está con nosotros en directo, nuevo fichaje de Liderland, un hombre histórico en el mundo de los recursos humanos, participaba de lleno en, en todo lo que es el, el, el movimiento también asociacionista en España. Eh, bueno, te hemos visto últimamente la asociación, una, una excelente asociación, como es que la asociación española de directores de, de recursos humanos con, con grandes amigos, con Vodafone, con Mafre, con Repsol, con BBV. ¿Qué ha pasado que habéis dimitido todos? Eh, cuéntale un poco a la, a la audiencia del mundo de recursos humanos, Juan. Eh,
2: bueno, a eh, nosotros, a mí en concreto, me llamó un día la, la presidenta y el expresidente, Alfonso Callejo y Rene, pues para ver si quería constituir la nueva Junta de Directores de Recursos Humanos de la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos, en la que todos, pues lógicamente, tenían, eh, son buenos directores de recursos humanos y, además, los conocemos hace muchos años eh, y hemos trabajado muchísimo juntos, con lo cual era pues un grupo pues de amigos, pero todos con la vocación de servir y compartir, ¿no? se confía en nosotros, definimos un plan estratégico que contemplaba muchas propuestas desde nuestro punto de vista innovadores para mejorar el valor a los asociados pero bueno nos encontramos que los estatutos de la asociación tal como estaban definidos pues limitaban nuestra capacidad de decisión ¿no? en algunos puntos que para nosotros eran críticos y al no poder cambiarlos pues yo creo que lo más se fue presentar nuestra dimisión ¿no? hemos aportado valor en junio se presentará otra junta, seguro con excedentes profesionales, tan buenos o mejores como los de ahora, con la misma vocación de servicio. Y bueno, ha sido una transición, pero también nosotros sí que es verdad que, que, como hemos dicho, nosotros seguimos ahí. Vamos a seguir apoyando y dando apoyo incondicional y servicio a todos los directores de recursos humanos que tengan cualquier necesidad. Estamos en transición, uh -huh. pero incluso en el futuro... ...yo creo pues deberíamos eh, y, y yo creo que por parte de todos... ...pues estamos a la, a la misma disposición que teníamos hasta ahora... ...con cada director de recursos humanos... ...con lo cual contar con nosotros para cualquier para cualquier ayuda que podáis necesitar... no ...a mí me, me da cierta pena, ¿no? es decir, todas las asociaciones que hay de recursos humanos... ...creo que todas las aportan un valor al asociado espectacular... ...y a las empresas desde perspectivas diferentes pero yo sí que he hecho de menos que en el futuro uh -huh. deberíamos identificar qué nos une y, que, y no lo que nos separa, ¿no? la unión hace la fuerza. Uh -huh. Yo veo que ahora tenemos que concentrar pues muchos esfuerzos para tener peso en el, pa en el país, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues, Muy sí, podemos ser un buen interlocutor que represente la función ante la administración y los agentes sociales y seguir apoyando a las direcciones de recursos humanos bueno, pues eh, aquí hay unas empresas muy grandes que pertenecen a la uh -huh. compañía, pero hay muchísimas empresas pequeñas que necesitan asesoramiento y avanzar, ¿no?, en la gestión de... TV, muy bien. ¿no? Con lo cual, pues, yo creo que eso es todo. Esperamos bien, pues... mucho el haber estado en la Junta y espero, espero bueno, pues seguir eh, como miembro de todas las asociaciones. Yo pertenezco a todas.
1: Muy bien, pues eh, entonces estamos igual eh. también desde el foro estamos muy atentas de todas Don Juan, eh, que que me alegra mucho eh, todas estas noticias que mucho ánimo y un abrazo muy fuerte a todo el equipo de Liderland y enhorabuena por este fichaje Muchísimas gracias claro, por gracias, estar gracias. con nosotros en directo Gracias
2: a vosotros, al programa que nos ha acompañado, a Tomás que nos acompaña en LinkedIn también
1: Bueno, pues eh, un abrazo Juan no, y gracias, eh. Hasta luego. Un abrazo y muy fuerte juan Juan Mora, protagonista Gracias. Desde Renta4Banco queremos hacer un llamamiento a todos los inversores. Independientemente de la entidad en la que tengas tu patrimonio, nos comprometemos sin ningún coste a realizar un diagnóstico experto de tu situación. No pretendemos tener ninguna receta mágica, pero como banco especializado en inversión, Sabemos muy bien que tener la información correcta ayuda a tomar las mejores decisiones. Llámanos al 902 15 30 20 o a cualquiera de nuestras oficinas y solicita hoy el diagnóstico de tus inversiones. Renta4Banco, tu banco especialista en inversión.
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
1: Y cada vez somos más en el Foro de Recursos Humanos, pendientes de las cosas que ocurren en el sector de todas. Con agradecimiento especial a todas las personas, a todas las empresas que desde hace 17 años nos apoyan en el Foro de, de Recursos Humanos, eh, informando, contando las cosas que ocurren en todos los, los sectores, eh, los pequeños detalles del mundo de los recursos humanos. Y, y es curioso cómo desde... Personalmente, desde hace seis siete años llevamos relacionando mucho el, el tema de la salud y el mundo de los recursos humanos y es como el papel de la salud está cogiendo un papel, eh, valga la redundancia, importante ¿eh? en, el, en el mundo de la, de la empresa y más que lo va a, a tomar en las próximas semanas. El, eh, hace tan solo unas, unas horas, hace pues prácticamente unas 48 horas hablábamos también en un debate... Muy concreto, con, con hombres y mujeres, con directores de recursos humanos sobre la emocionalidad, una de las partes claves para el regreso a la normalidad. Y quiero que escuchen también la, la, la reflexión de la semana que, que nos aporta también Marta Serrano, gerente de Salud y Sanidad Laboral de, de AENOR, que nos hablaba así de la importancia de la salud, de lo emocional en el mundo de, de las personas a partir de ahora.
4: La salud, la preocupación por la salud, por nuestros empleados, por esa nueva adaptación que sin duda van a tener nuestras organizaciones en cuanto a sus fórmulas para trabajar, a las fórmulas para relacionarnos con los compañeros de trabajo, vamos a tener que abordar en un ámbito nuevo, en el que sin duda se va a cuidar muchísimo, 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 ya no al trabajador, sino a la
3: persona
1: es la parte individualizada del mundo de los recursos humanos que va a coger un papel importante ya no trabajamos por sino con los empleados Antonio Macías es responsable también se acerca al foro de recursos humanos del mundo de la ciencia de los laboratorios, de la medicina es responsable de recursos humanos de Edward Life Science y nos da su opinión también sobre este factor de lo emocional y la salud como clave importante en el mundo de los recursos humanos y,
2: y se busca un recurso humano más cercano a las personas, vuelvo a repetir, y sobre todo que esté eh, de, desde la alta dirección, que esté, eh, que esté junto a los equipos de dirección marcando las pautas, siempre teniendo en cuenta las necesidades de todos los empleados.
1: Pues es un antes y un después. ¿eh? Eh, las lecciones aprendidas eh, en este mundo de los recursos humanos, las opiniones, todo lo que nos están contando el mundo de, de los recursos humanos. Bueno, un momento, a las 12 y 38... ...las 11 y 38 en las Islas Canarias... ...para que en el programa de Recursos Humanos en España... ...oigamos el comentario, la voz y la firma... ...de Tomás Pereda.
3: Pasan las semanas... ...y nos seguimos preguntando la razón... ...por la que algunos líderes occidentales importantes se enteraron y reaccionaron tarde y mal a COVID-19, cuando el enemigo ya había desbordado las murallas de la ciudad. Nos consta que muchas organizaciones activaron sus protocolos de crisis bastante antes de muchos gobiernos. Partiendo de esta experiencia, ¿habría esperar el mismo comportamiento ante futuros riesgos parecidos? ¿Existe alguna razón lógica para pensar que se actuará de manera diferente? Esto nos lleva a otra reflexión. ¿Pensamos que nuestro actual modelo de democracia garantiza que nuestros gobernantes forman parte del mejor talento de la sociedad? Según la Real Academia Española, talento se define como persona inteligente o apta para determinada ocupación. Y si buscamos el significado de apta, la define como capacidad para operar competentemente en una determinada actividad. Sabemos que para ingresar en la alta administración del Estado se necesitan superar pruebas de acceso altamente exigentes. Una oposición que asegura que quienes acceden poseen los conocimientos y habilidades que garantizan su capacidad para operar competentemente. También sabemos que las mejores empresas del mundo siguen compitiendo a muerte por el mejor talento disponible en el planeta, porque saben que es el activo más valioso para poder crecer, progresar y sobrevivir. Para ello buscan y evalúan obsesivamente a los profesionales más competentes no solo respecto a sus conocimientos y habilidades, sino también respecto a sus valores cualidades personales necesarias para construir una organización basada en el diálogo, respeto, integridad, aprendizaje y trabajo en equipo. Pilares esenciales en cualquier comunidad. Lo tienen muy claro. De la misma manera que existen procesos que garantizan el acceso al Estado o a la empresa del mejor talento, ¿podemos afirmar lo mismo en la gobernanza pública? Además de la ideología, ¿cuáles son los méritos que capacitan para gobernar una de las organizaciones más importantes como es una nación? ¿Cuentan los partidos políticos con procesos que garanticen que progresan los más capaces para gobernar? ¿Qué tipo de conocimientos, habilidades y actitudes definen la carrera profesional de un militante de partido? ¿Qué experiencia profesional e historias de éxito y fracaso se exigen en la carrera de un militante que aspira a gobernar una nación? Inevitables preguntas cuando sabemos que la gestión del talento es el secreto del éxito de las mejores organizaciones del mundo. Estos días se cumplen 70 años del sueño impulsado por Robert Schuman para conseguir una Europa unida. Una época que vio también la creación del Estado del Bienestar, el nacimiento de la ONU y la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Parece que, a partir de ahí, el tiempo de las grandes creaciones se detuvo. ¿Garantiza el sistema actual que nos gobierne el mejor talento? Esta es la pregunta. Porque nosotros, los de entonces, aquellos que aspiramos a que la gestión del talento contribuya al gobierno de los mejores, seguimos siendo los mismos.
0: El Foro de los Recursos Humanos te conecta con la información clave sobre personas en empresas e instituciones, con un estilo propio, desde la comunicación y la cercanía.
1: Pues muchas gracias a Tomás Pereda. Les adelanto el titular de este foro de recursos humanos que van a ver en todas las redes. Fichajes, salud, emociones eh, y fusiones momentarias también de, de grandes del mundo de, de los recursos humanos. ADECO Group, Manpower Group y Rangstan, como saben, son tres de las grandes empresas, las más importantes del sector de los recursos humanos, que han cerrado una alianza histórica con el fin de contribuir en la preparación de la nueva normalidad y agilizar la vuelta al trabajo de, de, forma, de forma segura la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, estima que en el segundo trimestre pone la lupa ahí de se perderán 195 millones de puestos de trabajo en todo el mundo, de las cuales 12 millones serán eh, en Europa. En directo las tres organizaciones con nosotros hoy en el Foro de Recursos Humanos, aquí en Capital Radio, para contarnos esta atípica eh, alianza y histórica. Por un lado saludamos a, a Álvaro Álvarez, eh, secretario general de Manpower. Don Álvaro, encantado de saludarle. Muy buenos días.
5: Encantado, Fran. Buenos días.
1: Muchísimas gracias. Y por otro lado creo que tenemos en línea, representando a, 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 pues a ADECO, al secretario general de, de ADECO, a Santiago Soler, Don Santiago, me alegra mucho saludarle, muy buenos días
6: Igualmente, buenos días
1: Bueno, pues eh, estáis estáis los dos eh, Representando en este caso a los tres ¿Por qué este gesto en estos momentos De esta alianza histórica? Cuando siempre los hemos visto eh, Digamos, cada uno haciendo su trabajo Por separado pues Cualquiera eh, de los eh, Santiago, empiezo yo si Santiago, no me importa
5: Adelante, eh, adelante. Eh, espera, eh, Realmente es un momento Que es inédito y, por tanto, es el momento de tomar decisiones eh, que serían poco entendibles hace, hace, en, otros, en otras situaciones. La realidad es que tenemos que ayudarnos entre todos, con las instituciones, con los gobiernos, con las ONGs, con los agentes sociales, a eh, recuperar el trabajo, a recuperar el empleo lo antes posible. Porque la crisis sanitaria, como ya lo has mencionado, Fran, va a llevar aparejado una crisis social y una crisis en el empleo. Y hay que ser capaces de poner toda la carne en el asador para trabajar juntos, para que la recuperación sea lo más rápida posible y, sobre todo, en términos de seguridad y de salud para nuestra gente. Mm -hmm.
1: Álvaro. No,
6: soy Santiago, soy
1: Santiago. Ah, perdón, Santiago. No, perdón. No soy... <risa>
6: Sí, bueno, recalcando un poco lo que dice lo que dice mi compañero Álvaro, ¿no? es verdad que es una situación inédita. Tú la describías, Fran, como una situación atípica, es cierto, pero yo diría que muy necesaria, ¿no? Es verdad que ahora todos estamos sufriendo las consecuencias de la pandemia del COVID, pero hay dos claves que yo creo que son lo que nos han llevado a estas grandes corporaciones, a estas tres grandes empresas, a sumar ya unas esfuerzos, ¿no? Que son dos, dos palabras que cada vez van a tomar más protagonismo. Ya lo eran importantes antes, pero es que ahora tener un trabajo, y garantizar seguridad en el trabajo, pues son dos variables que van a ser importantísimas en el futuro. Y yo creo que la experiencia de estas tres grandes entidades, en términos de, de conocer lo que se está haciendo en el mundo, de poder trasladar buenas prácticas, de hacer recomendaciones y de ayudar a que todos, independientemente del sector, tamaño, empresa, etc., pues puedan incorporar cuanto antes mejor a cuantas más personas en el trabajo y hacerlo de la forma más segura, pues creo que merece la pena y es un esfuerzo que, que nosotros estamos muy contentos de ver activado junto con estas dos, otras dos grandes empresas y que esperamos que sirva de algo.
1: Eh, eh, esta pionera alianza eh, álvaro álvarez y santiago soler que están en directo con nosotros de adeco de manpower de racks de, Rack, de rankstad define distintas recomendaciones creo eh, que, que habéis anotado de carácter preventivo dejarnos alguna en el foro para los directores de recursos humanos el mundo de la salud con el que estamos tan cercanos algunas recomendaciones eh, bueno que, que justifique pues también toda, todo esto que habéis hecho que estoy seguro que será que será para bien santiago álvaro cualquiera de los dos. Bueno, pues eh, si queréis, yo mismo voy a decir. Álvaro,
5: digamos adelante. que los tenemos. Sí, soy Álvaro. Es, la tenemos. Tenemos cinco grandes grupos, ¿no? es, es, en donde, en donde es fundamental que se ponga la atención, ¿no? En el control y el acceso eh, eh, a los puestos de trabajo, el eh, asegurar que el, el trabajo allá donde se pueda el que existe una planificación del trabajo, de los turnos, allí donde, donde sea posible, reforzar todas las medidas de higiene y salud y, sobre todo, y ya lo ha dicho también antes Tomás, eh, cu cumpliendo con las normas y comunicando. comunicando La comunicación interna es fundamental. Cada uno de esos cinco grupos, si quiere Santiago, de desarrollarlos, sí. los tenemos por diferentes fases.
6: sí. Sí, como dice bueno, eh, hemos cogido cinco grandes eh, áreas de protocolos de salud y seguridad. Las hemos cogido, además, trabajando sobre cinco sectores capitales, en muchos lugares también, desde luego, en de España, como son el transporte y la logística, la automoción, la manufactura, la construcción, el sector alimentario. Y aunque cada, cada sector de estos y en estos cinco grandes eh, bloques de protocolos de, de salud y seguridad hay, hay mucho detalle, mucha buena práctica mucha experiencia compartida, yo sí querría hacer especial hincapié en algo que Álvaro apuntaba y que me gustaría desarrollarlo, porque es verdad que la comunicación interna y externa siempre ha sido básica ¿no? para poder trasladar los mensajes que las organizaciones quieren trasladar a sus empleados. Pero en este caso la comunicación tiene que conllevar un, una… Una cota de certidumbre de saber eh, exactamente qué es lo que las personas tienen que hacer cuando están en su casa antes de desplazarse, cuando se desplazan, cuando llegan a los centros de trabajo, cuando interactúan en, en, en sus puestos con los otros compañeros, cuando terminan su puesto de trabajo y se vuelven a casa… Hacerlo con la máxima certidumbre y con la máxima transparencia conlleva un ejercicio de comunicación para poder explicar convenientemente todos estos protocolos de trabajo que va a requerir un esfuerzo adicional, pero creo que es donde está gran parte de la clave. Comunicación, certidumbre y transparencia.
1: Bueno, pues una crisis sanitaria, esta del COVID-19, que estamos tan pendientes también desde, desde aquí, desde la radio, y desde el Foro de Recursos Humanos, nuestro espacio de los viernes de salud, y el propio confinamiento, eh, continuado en, en muchos mercados, que está planteando grandes desafíos, sería mi última cuestión, eh, al mismo tiempo que, que los propios negocios de todos los tamaños y sectores luchan también por mantenerse a flote. Muchas personas pierden sus empleos... Eh, bueno, van a tener ustedes mucho mucho trabajo. Eh, digo, no sé si por separado los tres o, o sacando algunas conclusiones porque el, el, el empleo va a ser un eje fundamental y se va a perder mucho en, en España. Mi última cuestión. Eh, este gesto que han tenido eh, estas tres grandes organizaciones del mundo de, del empleo, bueno, mirando hacia adentro de cada una, también da las oportunidades de, de, de reinventarse en muchas áreas y de y de poner en marcha nuevas cosas, me imagino, ¿no? Álvaro, Santiago, Santiago, Álvaro. Sí, sin duda. Además,
5: esto ha sido una prueba piloto de muchas de las eh, buenas prácticas que teníamos diseñadas, mmm, ligeramente probadas, con nuevas metodologías, eh, pero la realidad es que, aunque solamente sea por el volumen de personas, que el número de personas que están trabajando en que eran nuestras organizaciones el haber sido capaces en, ante esta crisis sanitaria de en 24 o 48 horas como el resto del mundo pero seguir funcionando estar conectados remotamente eh, haya sido seguramente eh, uno de los, eh, de las palancas clave para que, para que no se viera más afectada todavía eh, eh, toda la ciudadanía en esta situación creo que eso nos ha servido pues como como experiencia y como piloto para demostrarnos y para y para darnos eh, la prueba de que de que bueno de que estábamos preparados para algo uh -huh. así aunque lógicamente nunca pudiéramos sospechar que algo así pudiera llegar
1: muy bien Santiago pues cierras tú pues sí.
6: <risa> bueno, nada yo simplemente decir que efectivamente esta alianza yo creo que llega para quedarse llega para trasladar a lo que humildemente podamos ayudar a, nuestros, a nuestras empresas, a los trabajadores, a las personas a tener las mejores prácticas en prevención, pero creo que hay dos factores en este nuevo mundo del empleo al que nos vemos todos abocados a ir, que creo que las tres empresas eh, llevamos mucho tiempo hablando de ello y que va a cobrar un especial protagonismo a futuro, como es desde luego la seguridad, sin duda, la seguridad no solo en términos de salud, sino la seguridad en términos de condiciones de trabajo, etcétera, etcétera, combinada, eso sí, con una eh, flexibilidad bien gestionada, bien ordenada, que permita a empresas competir en un mercado que cada vez va a ser más complejo. Y estos dos componentes de flexibilidad y seguridad, de seguridad y flexibilidad, creo que es uno de los ejes en los que la alianza se va, se va a sustentar para seguir ayudando a empresas y trabajadores, a gobiernos e instituciones a salir adelante.
1: Pues si sí, es cuestión de buscar empleo también a, a personas, eh, aquí nos tenéis también, al Foro de, de Recursos Humanos, para poder de, contarlo y desarrollarlo. Gracias a Deco Group, Manpower Group, Rangstan, histórica y oportuna, diría yo, alianza histórica, con el fin de contribuir en la preparación de la nueva normalidad y agilizar la vuelta al trabajo. Gracias a Álvaro Álvarez, secretario general de Manpower, gracias a Santiago Soler, secretario general de ADECO y a todos los amigos de Rank. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
6: Buenos días a vosotros.
1: nos vamos con el faro, ese faro que está pendiente de todo lo que está ocurriendo y lo está anotando en todas estas semanas nuestro consultor experto, don Pablo Romero, que está en línea ya. Querido Pablo, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
4: Muy buenos días, Fran, un saludo a todos los oyentes. Bueno, ¿en qué, ¿en
1: qué te fijas hoy en el faro, Pablo?
4: Pues mira, Fran, eh, y retomando un poco lo que eh, comentábamos la, la semana pasada eh, y desde esa respuesta muy positiva que en general han tenido las empresas españolas ante esta crisis inesperada, eh, hablábamos de que también han aflorado algunos gaps y desajustes eh, eh, que se han visto con más claridad durante esta crisis. Y hoy me centraría en, en el tema competencial. No Hablabais hace un momento de ese reskilling necesario. Y ahí está uh -huh. claro que, que las cosas han cambiado y el entorno eh, tiene unas exigencias nuevas, ¿eh? que son esa agilidad, esos equipos virtuales, autonomía, empoderamiento, ese people first. También que comentabais hace un momento, humanización, eh, comunicación fluida desde luego y muy transparente y colaboración transversal. Y por supuesto darle mucha importancia al tema de la salud. Y desde, ese, desde esas exigencias eh, se ve claramente que aparecen nuevas competencias o competencias al menos que hay que reforzar. Y además de las digitales yo destacaría la gestión de la ambigüedad. Está claro que estamos en un entorno que es más incierto y donde tenemos que aprender a convivir mejor con el error. Y, y a impulsar esos procesos de iteración donde a lo mejor no buscamos la solución perfecta, pero sí la mejor solución a día de hoy. Es importante iterar lo que va a hacer nuestra organización más ágil. Por supuesto, la capacidad relacional en este entorno virtual adquiere todavía más peso. Ampliar nuestra red de contactos y esa calidad en esas relaciones. Comunicación en remoto, que sea una comunicación efectiva eficaz. Y esto va a requerir también saber seleccionar bien, ¿Cuál de los canales tengo que utilizar en cada momento? Innovación y capacidad de cuestionarse, desde luego. Y luego yo hablaría de una competencia muy importante que es catalizadores del cambio. ¿no? Y ahí está tanto la capacidad de adaptarnos nosotros a los cambios como de impulsar dentro de, nuestros, de nuestras organizaciones eh, estos cambios requeridos como, como agentes del cambio.
1: Uh -huh. Pues... Me parece eh, que es un complemento al programa de hoy eh, muy interesante porque han salido, Pablo, cuestiones fundamentales y sé que has estado en línea escuchándolo, eh, claves y fundamentales por lo que aprendemos mucho en este confinamiento. Estamos aprendiendo mucho, ¿eh? los hombres y mujeres de recursos humanos, mucho en este confinamiento. ¿eh?
4: Estamos aprendiendo mucho, Fran, y eso es muy importante porque el ritmo de trabajo que se lleva habitualmente a veces no, no nos da tiempo a, a esos espacios de reflexión. Y el ganar conciencia de cuál es la realidad a la que nos enfrentamos es importantísimo. Y lo decíamos hace un momento, o sea, nos hemos dado cuenta que somos de momento más vulnerables, también de que el sentido de urgencia es importante a la hora de impulsar proyectos de cambio hemos tenido una urgencia que era que en, en unos pocos días teníamos que seguir trabajando y funcionando todos desde casa. Bueno, pues ese sentido de urgencia ha ayudado también a, a esa respuesta eh, muy positiva de las, de las empresas. Y yo destacaría también un último tema que sería que las organizaciones a partir de ahora tienen que aprender a ser ambidiestras, ¿no? Este concepto de organización que es capaz de sacar adelante los retos de negocio del día a día, pero a la vez ir trabajando los retos de mejora de procesos, de políticas, de cambio cultural que va a ser necesario en, en el futuro.
1: Pues Pablo Romero, nuestro experto, el faro, anotando cuestiones que se pueden encontrar luego también en www.forosrecursoshumanos.com, mucho más ampliadas. Pablo, muchísimas gracias, buena semana de confinamiento y hasta el próximo lunes. Muchas gracias a vosotros. Pues vamos a poner un tono de, de alegría eh, a, esta, a esta música que suena, Pablo López Mariposa, gracias a Miki Gray, gracias a Lauro Escudero por el trabajo en la producción, eh, al detalle, Sebastián Sanabria, a Enrique Martínez y a todos. El próximo lunes más recursos humanos aquí en la radio y minuto a minuto en www.fororecursoshumanos.com y en las redes estamos permanentemente. Que sean felices, buen confinamiento. Seguimos comunicando. Adiós.